0: 欢迎收听 r i n g 的创业日志，我是 r i n g 今天是我创业第367天，已经过一年了哇！我觉得时间真的过蛮快的，但是又觉得这一年来发生了好多好多事情，然后也经历了非常多，然后学起来非常多，觉得好像自己一步一脚印走过来的时候是蛮踏实的。但是同时，嗯、呃，经历的情绪也非常多，就你有非常非常快乐的时候，你也有非常焦虑的时候，你有非常难。过的时候，你有非常挫败的时候。那我觉得每一个情绪，它都是一个非常好的体验吧。那最近呢，我觉得过了一年，我的感触就是，我应该要好好的把我自己的脚。脚步给放慢一点，因为我觉得我是一个非常急躁的人，从以前到现在都是就没有改变过。但我觉得这这件事情并不是太好的一件事情，因为你如果操之过急的话，有时候就是物极必反嘛。那你可能会反噬到自己，或者是反噬到你现在的一些事情上面，就会变得不是那么的顺利。因为急躁，我个人觉得它还是一个贬义词，所以你在一个比较。负面情绪状态的时候，你好像比较难去推进。而且我觉得台湾人的步调真的比较快，就比其他其他国家的人快非常非常多，好像就是慢不下来，或者是说我们觉得我们慢了，我们就会。怎么样，我们就会太废，或者是很焦虑之类的。像我昨天，虽然说我给我自己一天的时间休息一下，就算是耍个废，但是我在那个耍废的过程当中，我并没有把我自己完全放下，甚至连一半都没有。我觉得很焦躁，就我想说，天哪，我现在在耍废，我可以耍废吗？我是不是应该要 do something 之类的？但是就会让我去回想到，我做很多事情的时候都很急。在你的人生当中，可能会有很多不可控或可控的东西，但是我们可控的东西比例其实比偏少，不可控的其实还蛮多的。所以，我们急是没有办法，就不是说你急这件事情就会被解决，因为可能有百分之七十的几率是你没有办法去改变这件事情，或者是你需要时间去催化它等,等等等的很多因素。那你可能只能可控三十而你又很急，所以就变成是他有。在情绪上面有个很大的抵触，那这样的话，我个人觉得比较不健康。那其实前几天，反正我在看 YouTube， 我我其实平常很喜欢看 YouTube， 因为我很喜欢看一些别人的想法或别人在干嘛，然后他们怎么做的之类的。那我就看到一个。微老板的辣鸡汤这个频道应该，嗯，很多女性应该都看过，也有很多男性都看过吧？不知道，反正就是它是一个比较职场上面，或者是他在讲爱情，反正就是如果你没有兴趣的话，你可以自己去查。那他在讲说三十岁以前你要不要焦虑，还是你你要怎样之类的。我觉得台湾人是这样子啊，在三十岁以前，你就如果没有做一些什么事情的话，感觉你就是一个失败者，或者是你就世界毁灭、人生完蛋之类的。就不知道为什么社会给我们的框架是三十岁，所以导致我们在三十岁以前都非常非常的焦虑。但是那个影片就有告诉我，也算是提醒我说，哎，其实三十岁它说不定是一个起点，它只是一个刚开始，并不是一个终点。但是不知道为什么我们的脑袋被洗脑成是三十岁是终点。那其实三十岁在整个人生历程来看，它算是一个蛮前期的一个岁数。那我真的不知道为什么是三十岁，连我自己。都被洗脑说，二十五岁到三十岁这一段时，这短短的五年是黄金时期，就是你一定要做到什么地步，就三十岁你有没有成功就决定在三十岁那年。可是，呃，其实这样想有点奇怪，因为三十岁而立，就是很古时候的人不都说三十而立嘛？我觉得这句话其实还蛮有慧根的，因为在三十岁以前，你都还在。认识你自己的过程，那你怎么可能说啊？我还在认识我自己的时候，我就已经成功了？这两个东西是互相抵触的，它不会同时存在，除非你非常幸运。但是三十岁过后呢？三十岁有些像我自己，我就会很急。我为什么会这么急？就是因为我很想要在三十岁以前证明我自己，然后要去达成一些我自己的目标，等等等之类的。无论是为他人还是为自己都好。但是我忘记去想，到三十岁之后呢？三十岁之后，我还有很多时间呢、欸。那如果我急在三十岁以前就把事情都做好了，那请问我三十岁到四十五岁，甚至五十岁这之间，我到底要干嘛？<笑>对，我不知道为什么我以前的思维好像是这样，就我会觉得说到三十岁就会停止。你没有达成你内心的愿望的时候，你没有在三十岁达成你内心愿望，你就会面临一个人生毁灭的一个状态。我真的不知道为什么，所以导致我的性情非常的急。然后我会要求快，就什么事情都要快，什么事情都要准，什么事情都要果决，很果断。但是很多时候东西是很多事情是需要去酝酿的嘛，它需要去时间做发酵，或者是它需要缓冲，它需要从容的一个态度去面对的。但是当我没有这些东西去缓冲的时候，我就一味的急。可是这个急好像为我带来的 feedback 并没有说哦成正比还是怎样之类的，就也没有啊。<笑>所以我觉得急当然是一个心态，就是你积极的心态。但是当它过了之后，当它 over 的时候，就会物极必反，它会反噬到你的内心。你会觉得说，我都已经等这么久了，怎么可能还没有做到？我是不是废物？我是不是这样之类的？你就开始。否定你自己，然后开始会觉得说怀疑你自己，说哎，真的这样的话，我做这件事情到底是不是对的？但其实今年才25岁哎，我不觉得这样子好像很很老，就是心态怎么可以这么老？应该要是慢慢来没有关系，你快如果说你快能怎么样的话，那那当然另当别人。但是如果你慢慢来，可以更快的，嗯、呃，慢慢来。诶是不是有一句话叫做什么“慢慢来最快”啊？对，慢慢来最快，慢慢来最快这件事情是我一直在不断咀嚼的，我一直在思考这句话到底是什么意思，然后我也想办法的想要去落实它，因为这件事情对我来讲超难。我会觉得说快就快啊！你现在就是要快，然后就是做什么事情就是一定要快，不然的话，不是你凭什么慢啦、啊？还是说你慢了之后，然后你慢了之后，你就会比别人还要退步啊？还是说你就会原地踏步等等等之类的？你只有快，你只有比别人还要更快，你才有办法比别人还要嗯好嗯之类的吧？<笑>我自己也不太清楚，但是我的心态就是我很急，非常之急。那我觉得看完这个影片之后，我的感想是，我需要调整，然后我需要告诉我自己，虽然这些都知道，可是当你再次被提醒的时候，你就会再重重新去审视一下你的人生规划。就我觉得我的人生规划好像只规划到三十岁，<笑>怎么会这样子？对，就是会让我去重新反思，说，哎，那我是不是可以稍微规划到四十五岁？把这个集句给拉长一点，不要这么的说什么啊！如果我今年没有怎样，如果我明年没有达到什么目的，那我就没有办法在三十岁怎么样？那我是不是就死定了？而是说，哎，好啊，那我就给我自己三年的时间，然后怎么样？然后在下一个三年我怎么样？就从容一点嘛，不要把嗯、呃、一个时间许个愿说好，我一定要在半年怎么样，或者说我一定要在一年怎么样？就像我这个 Rare， 我已经创立了一年了。那我是不是要赶快急着想说，哎、欸，你下一年要怎么办？那、呃、其实也不用，因为很多时候还是一个缘分跟一个运气问题。应该说，人生有很多机遇都是运气啦。我是相信这个的。我觉得“尽人事，听天命”这句话是没有错的。那你当然要尽人事，可是同时你也要听天命，就是当机遇来的时候，它就是会来。可是这个机遇你不知道它什么时候会来。它有可能在下一秒就来，有可能是下一年，有可能是下个十年，你不知道。所以，在这个不知道的运气什么时候来临的时候呢，你就只能随时调整你的心态，而不是说，哎，我都已经准备好，怎么还没有来？怎么还没有来？怎么还没有来？然后每天就是一直在那边看着时间，怎么还没有来？你就会变得很急很躁。就像可能我不知道，我觉得每个人应该都有经历过，就小学，哎，不是小学，就是学生时期。大家是不是都会看着时钟，看着自己的手表，在等待下课？那你就觉得那段时间它非常非常漫长，因为你把注意力放在时间的每一分每一秒上面，而不是去转移注意力放在其他地方，或者说认真听课之类的。虽然说我知道不太可能，但是你就是因为太专注在那一两分钟，然后你就一直看，然后你就越看越慢。就平常可能两分钟，你上一个厕所出来就没了。可是那个两分钟，你在等待下课的那个。过程真的是太煎熬了，你会觉得这两分钟怎么像两个小时？所以有时候时间呐、啊，它算客观上面是时间没错，但是更多时候是心理上面的时间。我觉得大家要调整的，呃，我自己对不起，我自己要调整的就是一个心理上面的时间，因为我的心理时间过太快了，我会觉得说怎么还没有到那边？怎么还没有到那边？我已经准备好了，我现在就是这样子了，那怎么还没有到那边？就会开始躁嘛。所以我觉得台湾人除了地下人抽之外，还有一个就是心理上面的躁，非常的躁。比起急，我觉得更多是躁，就是怎样都不对，你慢也不对，快也不对，这样也不对，那样也不对，就搞得嗯、呃、很烦，嗯，可以可以这样讲。我相信每个人都会有这样子的情绪，尤其是我真的不知道台湾到底发生什么事，就是太快了。可是这个快又不是说。呃，你快了，然后你会得到什么？就台湾的 GDP 没有很高啊，而且平均幸福指数也没有到很高啊，而且工时还这么长，对不对？就如果你没有在加班，你们自己就知道说根本就是血汗，然后薪水那么少啊，那么可悲，就不知道为什么。可是台湾的经济又没有进步。啊，又不是那种很很金字塔顶端的国家，就也没有哇、啊。说真的，其实台湾原地踏步非常久了，相较于其他国家，我们甚至是落后的。所以我不知道发生什么事，我真的不知道发生什么事。就不是说你花很多时间在一件事情上面，它就一定会有什么。好，我们就拿我们自己的国家跟美国来比好了，因为我们还是要拿好的来比嘛，我们才有进步的空间。好，我们拿美国来比，为什么美国人他们大概可能下午两三点就。下课、下班，或者是说他们有很多的工作是采取责任制的。那为什么台湾没办法？为什么台湾所有人都要加班加到死，然后可能还不一定会给你加班费，然后完全没有责任制可言，就让你就死死的坐在你的办公椅上面坐就对了？可是其实大部分的时间你也在偷懒，然后你也在那边三心二意的，或者是说你也在那边就是当薪水小偷之类的。为什么？为什么会差这么多？可是生产力别人的生产力是我们的几倍，那别人的薪水是我们的几倍啊？当然他们物价比较高了，这另当别论啊。他们的税收也比较高，这也另当别论。但是就是我们可以去思考说，生产力跟你付出的心力、跟时间、跟辛苦，到底有没有做成一个等比的东西？还是说，它其实问题根本就不是出在你长时间坐在你的办公桌前面？他就会怎么样？不是这个问题，也不是你急躁的问题，也不是你很忙碌、你在那边装忙的问题，而是他可能是一个呃，你在这个时间，例如说，我今天给我自己大概五个小时的时间，不不要太多，五个小时就好了。就我们拿美国来讲好了，好，我早上可能十点，然后下午两三点放人，就大概五个小时吧，五六个小时吧。好，我们要抓六个小时好了，只要上班六个小时。那这六个小时我们可不可以集中精力？我们要怎么集中精力？不是装忙哦，而是你把你的心、把你的精神、把你的整个灵魂都放在这个工作上面，把这个六个小时、五个小时最大化。那接下来的时间呢，就不要再管工作，你就可以去做其他事情。因为你生活如果过好的话，你才有很好的输入。因为工作一定是百分之百的输出嘛，那你输出一定要输入，才有办法做成一个正循环。所以我觉得我自己在学习这件事情，就我可不可以把所有的精力都集中在几个小时，全部做完之后，其他的时间我就拿来好好的输入，好好的享受生活，好好的把自己的身心灵给平衡调试，然后认识自己，可不可以？还是说陪家人、陪朋友？陪另外一半，等等等，这些都是需要时间的、啊，又不是说你的人生只有工作啊？你不是啊？你工作，如果你说哦，你你一天工作十八个小时、十个小时、十二个小时，你可以成为亿万富翁，那另当别论嘛。但是就也没有啊，所以分开一点，说不定会比较好，因为我觉得。嗯，上天给我们最公平的东西就是24小时，所以我们要学习的就是要怎么去划分它，就跟切披萨一样，我们要几分之几分给这个，几分之几之几分给这个，然后我们会就是总体来讲，我们会得到一个很好的分数，而不是只趋向于一,一边，那它那个比重失衡就会就落差非常大，然后你自己也会。不知道你自己在干嘛，因为我觉得，如果你把一个重心放得非常非常非常非常重的时候，你的得失心会非常重。我自己就是过来人，所以我自己知道，如果这件事情你花百分之百的时间、百分之百的心力在这件事情上面，可是它的回馈可能不到百分之十，那你那个心态是不是很容易崩掉？那我觉得崩掉就不是一件好事嘛，所以你就是要调整。那我觉得过了这一年呢，老实说吧，我觉得没有到太多的感想，因为我并不觉得这一年来有特别的屌还是怎样，没有没有。如果我觉得特别屌的话，我当然就会说。但是虽然品牌创立了一年，但是我自己心情上面并没有太大的高亢的情绪，或者是其他的情绪，我就觉得哦，就就就一年，哈<笑>哈啊，就一年啦、啊，啊，不管想怎么样。就一年扛过了，那接下来就是要扛第二年嘛啊！第二年扛过，就是要扛第三，因为它是一个无限赛局，它没有终点，所以我必须要持续的让自己活着，并不是说熬、哦、过这一年我就多屌啊，我就怎样啊，没有呢，<笑>要继续加油。但是我觉得，就看了那个影片，然后又看了最近看的书，我自己对我自己的感想就是。我好急哦，我真的好急哦。然后我不要这么急，那也不是说不要就能马上不要，这不太可能。但是你可以慢慢调整，就至少你会告诉自己说：好啦，那至少我的 deadline 不是30岁嘛，我可以拉到45岁嘛，把之间的集聚，就说你可能一年要达成的事情，你可以把它拉到3年。就啊， 3年，如果我做到这件事情的话，我已经很厉害了，而不是说。啊，明年就要怎样？迫在眉睫了，下一个月就是一年了，那我怎么办之类的？哇，我跟你讲，那真的会疯掉，那真的会疯掉，因为很多事情并不是你你想要怎么样就怎么样的，它是就是要我刚刚讲一个机遇问题嘛，一个运气问题，因为你就要等到那个复利效应，那你前期你就是要经历起那个平行线的折磨，但是你不知道那个转折点会在哪里。那你就是继续做就对了。可是，在继续做之前呢，你必须要好好的活着，然后必须要好好的，不要让自己心态崩掉，然后取得一个身心灵的平衡，身体也不要搞坏了，心灵也不要崩掉。这是在那个转折点之前，我自己需要做到的事情。如果我没有做到的话，那会非常非常危险。所以我觉得接下来是还蛮明确的啦，只是就慢慢来。嗯，讲起来很简单，对不对？但是对我来讲，真是太难了，<笑>太太太太难了。要慢，那这个“慢”慢的定义是什么？那慢可以怎么样？就怎样叫慢，<笑>就要慢慢去体会。那等,等我体会完，再分享给大家。好，那今天的分享就到这边啦，下期见，拜拜。